0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حياكم الله يا كرام. اسال الله عز وجل ان تكونوا بخير وبصحه وبعافيه. باذن الله في هذه الحلقه من بودكاست رف راح نتكلم عن قيمه من اهم القيم التي هي ضائعه حقيقه في هذا الزمن. راح نتكلم عن كتاب، هذا الكتاب فكرته ذكيه لانه سلط الضوء على قيمه من القيم التي هي مهدوره في هذا الوقت، صلت الضوء عليها من خلال ذكر يعني رجالات التاريخ الاسلامي، فجل كيف ان العلماء كانوا مهتمين بقيمه الزمن، قيمه الوقت ايها الاحبه، هذه القيمه التي ضائعه عند كثير من الشباب والتي يعاني منها كثير من الشباب، في هذا الكتاب آه، اللي هو قيمه الزمن. عند العلماء لمؤلفه الشيخ العالم المحدث الأصولي الفقيه عبد الفتاح أبو غدة هذا الرجل الذي اجتهد اجتهادا كبيرا ومكث على تأليف وجمع هذه المادة في هذا الكتاب عشرين سنة كما ذكره في مقدمة كتابه الشيخ عبد الفتاح أبو غدة في كتابه هذا سلط الضوء على قيمة الزمن وهذه فكرة ذكية لان قيمه الزمن احبه هي مهدوره في هذا الوقت لا يعرف كثير من الشباب ما اهميه الوقت لا يعرف كثير من الشباب كيف يستغل وقته فجاء الشيخ عبد الفتاح بغده ليسرد كثير من القصص وكثير من الاحداث وكثير من السير لتبين كيف ان العلماء رحمهم الله يعني كانوا مهتمين اهتمام كبير جدا بقيمه الوقت وهذا هو الذي أحدث الحضارة الإسلامية التي نقرأها في الكتب نفتقد اليوم كثير يعني ويفتقد كثير من شبابنا ذلك الجو الحضاري الذي كان موجود الذي نقرأه في كتب الإسلام والسبب أننا نفقد عنصر من العناصر مهمة وهو عنصر الوقت فجاء الشيخ عبد الفتاح أبو غدة في كتابه العظيم هذا ليبين كيف أن العلماء كانوا مهتمين اهتمام كبير جدا بقيمة الوقت آه إذا نتحدث عن الشيخ عبد الفتاح بغدة فإنك ستجده يعني سيرته نفسها هذه آه في في طلبه للعلم واجتهاده في طلب العلم يعني كان متمثل بهذه القيمة اللي هي قيمة الزمن عند العلماء. وأفضل من يتحدث هو الذي يطبق يعني إذا أردت أن تجد شخص يعني مؤثر هو الذي يطبق هذه القيمة. فستجد يعني هذا الشيخ شغله الشاغل في أيام يعني شبابه قبل أن يتوفى كان وأيام حتى مشيبه كله في طلب العلم ألف في الأصول وألف في الفقه وألف في الحديث وفي مصطلح الحديث ثم جمع مادة لكي يوصل بعض القيم للناس ومنها كتاب هذا قيمة الزمن عند العلماء والكتاب الآخر له أيضا صفحات من صبر العلماء حقيقة يعني لو آتي أنا سأتكلم عن قيمة الزمن عند العلماء سأتحدث عن ممكن أتحدث عن الزمن والعصر والوقت وكيف الاستفادة من الوقت لكن الشيخ سلط الضوء على فكرة وهي فكرة حقيقة ذكية جدا أراد أن يبني قيمة الزمن من خلال القدوة القدوة يا إخوان مؤثر مؤثرة يعني في نفوسنا فنحن عندما ننشأ في بيئة هذه البيئة نجدها كلهم منشغلين بالوقت كلهم مهتمين بقيمة الزمن ستجد ان الابناء والجيل ينشا على مثل ما صار عليه الاباء. فلذلك هو اراد من خلال ذكر القصص والاكثار منها امرين التسليه وان يبني القدوه وان يشعر القارئ ان جيله الذين كانوا من السلف والخلف كانوا مهتمين بهذه القيمه. فيبدا القارئ يشعر انه ضمن كوكبه من تاريخ هذا هذه الكوكبه كانت مهتمه بقيمه الوقت. الشيخ عبد الفتاح أبو غدة في كتابه هذا بدأ بأن يبين أن قيمة الزمن موجودة في القرآن يعني أن الدين الإسلامي أهتم بقيمة الزمن فبدأ يسلط على يسلط الآيات ويذكر آيات الله عز وجل التي تبين قيمة الوقت فذكر مثلا يعني في الله عز وجل أقسم بالعصر فقال والعصر إن الإنسان فيه خسر فيقول ابن عباس أن العصر يقصد به الله عز وجل هو الزمن فعندما يقسم الله عز وجل بالعصر والله عز وجل كما تعلمون لا يقسم إلا بشيء عظيم هذا فيه دلالة كبيرة جدا على أهمية الوقت في الإسلام كذلك الله عز وجل قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا فرغت فانصب يعني إذا فرغت من شغلك الشاغل ومهامك اليومية فانصب إلى عبادة ربك فالإنسان حقيقته كما يبين كتاب الله عز وجل حياته مبنية على شيء أن يبني حياته وحاضره وأن يساعد في إعمار الأرض وكذلك أن يحقق هدفه الذي خلقه الله عز وجل من أجله وهو عبادة الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم كذلك اهتم بالوقت فقال النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الشيخ عبد الفتاح بغدة هذا الحديث وتطرق حول هذا الحديث عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. كون الانسان يجد وقت في هذا الزمن ويستثمر هذا الوقت ويكون واعي لاستثمار لهذا الوقت وعنده هدف يحققه من اجل هذا الوقت هو هذا المطلوب من الانسان، هي هذه الغايه التي يعني يسعى من اجلها الانسان وهو ان يستغل وقت الفراغ، اليوم اصبح الفراغ هاجس يعني اصبح الشباب يحاول قدر الامكان ان يتهرب من الفراغ وان يقتل هذا الفراغ واصبح الفراغ يعني يعني يصيب الشباب في مقتل. والسبب عدم اهتمامهم بالاهداف وتحقيق الاهداف وعدم اهتمام كذلك بالوقت. فانا من ناحيتي حقيقه انصح كثيرا الشباب ان يبداوا بقراءه هذا الكتاب، لانهم سيخرجون بنفسيه جديده، سيخرجون بنفسيه يعني لا يتصورون من تلك الهمه وذلك الحماس المتوقد الذي يعني راح يدفعهم دفعا قويا الى ان يبداوا يعني بدايه جاده. طبعا يعني ممكن مدام نسلط الضوء على هذا الكتاب نقول الامر ان هذا الكتاب لا يعني يعني يحدد لك الى اين تسير يعني لن تجد في هذا الكتاب يقول لك مثلا اذهب الى هذا الباب او الى هذا العلم او يحقق لك او يبين لك ما الهدف الذي تسعى اليه لا هذا الكتاب يعني مثل الجرعه المنشطه لمن اصابه الفتور والكسل يعني اذا انت في يوم من الايام اصابك فتور وكسل فانا يعني سانصحك يعني نصيحه أن تقرأ هذا الكتاب، يعني وأن يكون هذا الكتاب دائما بجانبك، يعني قريب منك، يعني تتسلى بقراءة السير والاهتمام بالوقت، لأنك ستتنشط وستبدأ تترك عنك الكسل والدعة، وستتجه إلى يعني مساراتك وأهدافك وتحقيقها وستنشط. طبعا الشيخ عبد الفتاح أبو لما بدأ في كتابه هذا ويذكر كيف أن القرآن اهتم بقضيه الشمس والقمر وانهما يعني ايتان من ايات الله وبهما يتحدد الوقت وان تحديد الوقت وحساب الوقت الله عز وجل جعله فضل ونعمه اعطاه للبشر لكي يضبطوا اوقاتهم ويحددوا مساراتهم وكيف ان الله عز وجل اقسم بالعصر فذكر يعني ان يعني مساله الوقت موجوده في القران كذلك في السنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ لذلك ستجد أن مضامين يعني قيمة الزمن موجودة في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهذه المضامين يعني هي ليست مضامين ظاهرة بمعنى أن الإنسان قد لا يدركها إدراكاً ظاهراً فنحتاج حقيقة من يجلي لنا هذه القيمة من خلال قراءة يعني دقيقة جداً للقرآن والسنه وللسير السلف، فهذا الكتاب حقيقه يخدم هذا الجانب انه يجلي هذه القيمه التي يفقدها كثير من الناس، وانا دائما اقول ان ان الكتب الذكيه هي الكتب التي يكتب لها الانتشار، والكتب التي تأتي في وقت حاجه هي الكتب التي يكتب لها القبول، هذا الكتاب حقق هاتين الغايتين، كتاب ذكي من ناحيه العنوان وكذلك الذكي من ناحيه السرد بمعنى انه ليس فيه عوره وصعوبه لم يؤصل تأصيل علمي في فيكون يكونني مختص به يعني في امر المثقفين والمفكرين والناس لا هذا الكتاب لو قراه اي شخص ستثور لديه هواجس كثيره وسيبدعني يعني يريد ان يحقق يعني هدف وغايه ويهتم بوقت وسيشعر ان ذهاب الوقت يعني مشكله عظيمه اليوم نحن نعاني انه كثير من الشباب هو اصلا لا يشعر ان ان الوقت الذي يذهب هذا يعني مهم. يعني يشعر انه عادي، عادي ان انا اقضي ساعات طويله في متابعه افلام، ساعات طويله في متابعه السوشيال ميديا، ساعات طويله في متابعه السناب، ساعات طويله في قراءه تغريدات في تويتر. ولا يشعر ان 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 هناك قيمه ذهبت. لا يشعر بذلك، فلذلك عندما يسقط تسقط هذه القيمه لدى الانسان. وتسقط هذه القيمه لدى الفرد فان بمعنى ذلك ان القيمه هذه ستسقط لدى المجتمع واذا سقطت القيمه عند المجتمع سينشا لدينا مجتمع يعني يعني من صفاته الكسل وهذا سيولد لديه انه سيكون هذا المجتمع متكلا على مجتمع ما لانه في هاجس يدفعه للنهوض فسيكون هذا المجتمع متكل على امم ودول ومجتمعات اخرى فلذلك سيكون متأخر، لذلك يوصف الآن العالم العالم الشرقي بأنه من الدول النامية أو الدول المتخلفة أو الدول اللي تعتبر من الدول الثالثة، والسبب أن فقدان قيمة الوقت، كنت في فترة من الفترات أهتم ما هي الصفات الجامعة عند العلماء؟ حتى ولو كان هذ العلماء غير مسلمين. فخلال قراءتي لسير العلماء المفكرين والفلاسفه والمثقفين الغربيين حتى والمسلمين، فأردت ان اجمع ما هي القيم المرتبطه والتي لا يفرقها دين. يعني لا سواء كنت ملحدا او كنت مسلما او كنت نصرانيا، هذه القيمه ستكون موجوده في تكوين العالم، فوجدت ان من اهم القيم هي قيمه الوقت. ستجد ان هؤلاء العلماء والمفكرين انهم يؤثرون يعني يعني العلم والاهتمام بالوقت عن كثير من الأشياء بل حتى الناس يعني التجار الذين هم مهتمين بالتجارة الناس المهتمين اللي عندهم رأس مال ستجد أنهم يعني يثمنون الوقت لأنهم يجدون أن هذا الوقت مهم جدا مثلا لزيادة أرباحهم لزيادة أموالهم لزيادة قدراتهم لزيادة الإنتاجية لديهم فإذلك تجدهم لا يفوتون ساعة واحدة من الافكار الجميله التي تطرق لها الشيخ عبد الفتاح بغده في كتابه هذا هي فكره ان ان قيمه الزمن عند العلماء هي يعني بشكل اكبر واعلى واعظم من قيمتها عند التجار والزراع والناس الذين يعني مهتمين بالدنيا والسبب يعني في ظني ان هؤلاء التجار والزراع الاهتمامهم بالوقت ليس اهتماما حقيقيا انما اهتماما غرضي متعلق باغراض ومتعلق بامور اخرى بمعنى انهم يهتمون بالمواسم فتجد مثلا الفلاحي مثلا لماذا يهتمون بالوقت لانهم يهتمون باوقات معينه او مواسم معينه يزرع فيها مثلا يعني نباتات او ثمار معينه تجد مثلا التاجر صحيح يهتم بالوقت لكن يهتم بالوقت في مواسم معينه مثلا اذا كان في موسم تجاره موسم حج أو موسم مثلا شهر معين لأن الحجاج يقبلون فيه أو مثلا لأن السياح يأتون فيه على خلاف العلماء العلماء كما جاء عن عبد الله بن مسعود يقول ما ندمت على شيء ندمي على يوم يعني أضعته ولم استبد فيه فائدة واحدة يعني تخيلوا شو الفرق أن يعني يقول أني أندم على اليوم اللي ما استبد فيه فائدة واحدة لما يدل على أن كل أوقاتهم يعني مهمة لديهم. آه تطرق كذلك لعبارة جميلة جدا الشيخ عبد الفتاح أبو غدة وهي عبارة ذكية ولفتة يعني جميلة جدا آه لابن القيم. ابن القيم دائما ما يدهشك بتلك اللفتات الغريبة يعني مثلا يتحدث عن الغيرة دائما إذا تحدثت عن الغيرة يأتي اليك غيرة الرجل آه لمحارمه آه يعني الغيرة تكون يعني في سياق معين لكن يأتي ابن القيم الى لفت عظيمه جدا لكي يسلط الغيره غيره الانسان على وقته، فيقول ابن القيم في كتاب مدار السالكين وهو يتحدث عن منزله الغيره فذكر منها الغيره على الوقت بقوله الغيره على وقت فات وسماها قال وهي غيره قاتله. يقول هي غيره قاتله لانها تقتل الانسان لانه تجعل الانسان يعني يصاب بالندم فيبدأ يلوم يلوم نفسه ويبدأ يحاول يجتهد وممكن يجتهد بشيء قد فات. فيكون هنا لا هو الذي اصاب المستقبل ولا هو الذي ادرك الماضي، لذلك سماها ابن ابن القيم انها غيره قاتله، وبالفعل يا اخوان، يعني انت لما تضيع وقتك ثم تنشغل بعد فتره عندما تريد ان تستدرك بشيء قد فات عليك، فانت هنا فقدت المستقبل وفقدت الماضي، وهذه لفته عظيمه من ابن القيم كما عودنا بلفتاته الجميله عندما يقول ان ان فوات الوقت هو يعني ان هناك غيره، الغيره على فوات الوقت وسماها الغيره القاتله. آه كذلك يعني آه ابو هلال العسكري له كتاب اسمه الحث على طلب العلم والاجتهاد في جمعه. كان يقول ينقل عن الخليل الفراهيدي يقول وهو احد اذكياء العالم يقول ان اثقل الساعات علي ساعه آكل فيها. لأنه يشعر ان انا احتاج كل الوقت. في الوقت الذي اكل فيه يعني لا استطيع ان اطلب فيه العلم. فلذلك سيجد ان ان اصغر الساعات لدي ساعة اكل فيها. اذكر يعني من القصص الجميله كنت مع احد المشايخ كذلك المهتمين بالقراءه ومهتمين بالفكر ومهتمين بوقتهم حقيقه. فكان يقول انه كنا نتحدث عن ما هي الاشياء التي لا تحبها؟ يعني ما هي الامور التي انت يعني ما تحب تسويها؟ فيقول والله انه اثقل ساعة لدي الساعة التي اجلس فيها على كرسي الحلاقة. يشعر ان هذا الوقت ممل جدا ولا يستطيع ان يجلس يعني عشر دقائق يعني يحلق راسه، والسبب انه يقول ما استطيع ما استطيع ان افعل شيء، لا استطيع ان اسمع ولا استطيع ان اقرا واشعر انه ثقيل علي، وبالفعل ترى اخوان يعني ممكن بعض الناس ما يتصورون هذا الامر. خاصه الناس اللي اللي ما اللي ما تشعر بندم من دفوات وقتها لكن في ناس مهتمين بكل دقيقه يعني احد السلف وينقل هذا الشيخ بفتحا بغده يعني آه جاءه رجل فقال اني اريد ان اكلمك يعني في امر في موضوع ما فقال امسك الشمس يعني اذا مسكت الشمس ومسكت الوقت اعطيك وقتي كله تكلمني فيما تريد لكن اذا لكن اذا ما تستطيع ان تمسك الشمس آه الشمس فان وقتي ثمين لا استطيع اضاعته. ف... ف... فعندك نماذج كثيره تدلك على ان ان الاهتمام بالوقت كان يعني من من لب واصل السلف رحمهم الله. الشيخ عبد الفتاح ابو غده في كتابه هذا لم يكتفي فقط بذكر ال... بذكر سير العلماء واهتمام بالوقت، انما ذكر بعض الصور التي يعني تدل على انهم هناك يعني ان هناك بعض الاعمال لديهم كانت تشغلهم او او عذرا بعض المهارات التي كانوا يهتمون بها لكي يعني يسرعوا الوقت فذكر منها مثلا قال وكان السلف لحفظ الوقت وكسبه انهم ذكروا انه كان احدهم يتعلم سرعه الكتابه وسرعه القراءه لماذا لاختصار الوقت وحفظه ولاعمال اخرى وللازدياد من العلم وكذلك سرعه المشي ليتمكن من الطواف على الشيوخ في وقت قليل يعني تعفون قديما كان الواحد يخرج من قرية إلى قرية أخرى من بلدة إلى بلدة أخرى فيقطع الفيافي والصحراء والبحار كل ذلك لكي يصل إلى عالم, عالم ما فكانوا تخيل أن يهتمون بالرياضة رياضة الجسم وسرعة المشي لكي يصل في فترة زمنية قصيرة لكي يحصل علما كثيرا فكم ضاعت يعني كم فات عليهم من علماء بسبب بطئهم في التنقل بين البلدان فكان الواحد يهتم بسرعه المشي وكانوا يهتمون بسرعه الكتابه حتى لا ياخذ وقت ويهتم بسرعه القراءه حتى يقرا يعني قراءه يعني مكثفه وكثيره اليوم نحن ممكن نقيس مثل هذه النماذج على وقت المعاصر وقت المعاصر فمثلا ممكن الشخص يتعلم مثلا الكمبيوتر وكيف التعامل مع الكمبيوتر وكيف التعامل مثلا مع المواد المرفوعة على الانترنت لأن هذا سيسهل عليه كثير من العلم فبدل ما يجتهد ويذهب إلى بلدان أخرى لكي يحصل على كتاب ما الآن نحن في زمن لو تفتح مثلا الانترنت ستجد مواد كثيرة وهائلة وتبسيط لبعض الكتب ومختصرات لبعض الكتب تختصر عليك الوقت الكثير فيعني بالفعل هذا الزمن اقام الحجه على العالم المعاصر هذا اقام على كثير من الشباب الحجه فبابسط الطرق واسهل الاوقات تستطيع ان تحصل علما كثيرا تستطيع ان ان تكون متفنن في علوم كثيره فقط بسماعك لبعض المختصرات كم من تطبيق الان موجود يختصر كثير من الكتب كتاب في 400 صفحه تجده ملخص في 10 دقائق او في ربع ساعه او في نص ساعه يعني هذا يدل على ان نحن في زمن مخدوم من الجانب العلمي، لكن فقط نحتاج من ينتبه لمثل هذا الامر. كانوا يهتمون كذلك بسرعه الاكل. انهم يعتبرون ان الاكل مشغل. وهذا يعني وهذا الوقت أحتاجنا ان استفيد منه. ممكن البعض يقول ان هذه الصوره مبالغه، لكن يا اخوان عندما تنظر للانجازات التي انجزها هؤلاء، وستاتي ان شاء الله معنا نماذج ذكرها الشيخ عبد الفتاح بغده ساذكرها. نماذج يعني خارقه نماذج يعني انت لا تستوعب كيف ان هؤلاء استطاعوا ان ينجزوا هذه الانجازات واعمارهم مثل اعمارنا يعني لو جينا لشخص الان قضى 60 سنه وشخص في الزمن الاول قضى 60 سنه ستجد ان اعمال هذا الذي في القدم يعني يؤسس الى امه يبني حضاره اما اعمال هذا يعني مبني على التواكل وعلى الدع وعلى الكسل وعلى وعلى الاعتماد على الغير مع أنهم قضوا نفس السنوات لكن ما الفرق الفرق ان هذا اهتم بالوقت وشعر ان هذه الساعه لابد ان نقضيها في شيء يعني يفيدني عشان كده لا تستغرب عندما يقول الفراهيدي ان ان اكثر ساعه ثقيله عليه هي ساعه اكل فيها وهو الذي يعني الف علم جديد يعني اخترع علم جديد يعني يسمى علم العروض يعني هذا علم ابتكره من ابتكره الفراهيدي انه يرحمه الله يعني ينقل عنه الشيخ عبد الفتاح بغد ويقول وينبغي ان يكون حريصا على التعلم مواظبا على جمعه في جميع اوقاته ليلا ونهارا حضرا وسفرا ولا يذهب من اوقاته شيئا في غير العلم والا بقدر الضروره لاكل ونوم وقدر وقدر لا بد منه طبعا لما يذكر هنا يقول يعني تهتم بالعلم في الحضر والسفر تذكرت الامام ابن القيم يعني الإمام ابن القيم أعجوبة ألف كتاب زاد المعاد في سيرة خير العباد في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. أنا قرأت هذا الكتاب، والله يا إخوان تقرأ هذا الكتاب يعني لا تشعر من 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 قوة استحضار الإمام ابن القيم خاصة في كتاب الحج. لما تقرأ في كتاب الحج وهو يعني يمكن ما يقارب 150 صفحة تكلم فيها عن حج النبي صلى الله عليه وسلم. سرده للأحاديث والأسانيد ولأقوال الفقهاء والمذاهب الأربعة لا يشعرك أن هذا العالم العالم يعني كان في سفر تكاد لا تصدق أنه ألف هذا الكتاب الذي يتكون من خمس مجلدات مطبوع الآن أن ألفه في سفر يعني هاجس وهم كله في جانب العلم أبو هلال العسكري يقول كان أبو بكر بن الخياط النحوي يدرس في جميع أوقاته حتى في الطريق وكان ربما سقط في جرف او خابطته دابه. تخيلوا يعني الان نسمع هذه القصص لكن عن الرجل ماسك الجوال. يعني كم شخص الان يحكي قصه له انه يعني آه ضرب راسه في عمود ولا صقع في باب والسبب انه على الجوال. فاذا كنت الان انت تتصور هذه التصرفات عن برجل معه جوال ف هؤلاء العلماء كانوا يعني يعني يحملون الكتب فمنهم من يسقط في حفرة ومنهم من تضربه دابة ومنهم من تضربه عربة لأنهم يحملون الكتب ومنهم من يسقط في نهر والسبب أنهم كانوا يهتمون بماذا؟ يهتمون بقيمة الوقت فلذلك الفكرة كلها يا إخوان حتى نستجمع الأفكار هو الاهتمام بالمهارات التي تسرع إلينا العلم تسرع إلينا اكتساب العلم والمهارات التي تجعلنا يعني نستفيد من كل من من كل الفنون في وقت قصير، عند الانترنت الان يخدمنا خدمة كبيرة جدا، المختصرات تخدمنا خدمة كبيرة، يعني أنا من الناس الذين أؤمن بفكرة أن إذا كان هناك كتاب في فن ليس من فنك وتريد أن تطلع عليه فلا تقرأ أصول الفن، يعني لا تقرأ أمهات الكتب، اقرأ المختصرات. لأنك أنت الآن ليس في معرض أنك تريد أن تكون محققاً في هذا الفن أو في هذا العلم لكن تريد أن تطلع في ذلك اكتساباً للوقت واختزاناً لهذا الوقت واقتنازاً لوقتك اقرأ المختصرات فإنها ستعطيك لب الفكرة وأصل الفكرة كذلك إذا يعني الآن في السيارات مثلاً نحن الآن في بودكاست هذا البودكاست ينشطك فتستطيع ان تستمع للبودكاست يعني في في السياره في تنقلك فبدل ما تكون منشغل بامور كثيره يعني في السياره ليس لها اهميه تطل في الناس ولا تنظر في السيارات الناس لا انشغل بالسماع وبسماع بعض المواد الصوتيه فنحن حقيقه في زمن مخدوم نستطيع ان نستخدم مهارات اكثر من مهارات هؤلاء ونستطيع ان نكون موسوعيين اكثر من العلماء من قبل لماذا نقرأ الآن للعلماء قديما فنجد أنه يتكلم في كل فن ويبدع في هذا الفن نجد مثلا ابن حزم ألف الطب ألف السير ألف الحديث ألف الأصول ألف في نقد الأديان ألف الشعر ألف في الأدب ألف الحب والعواطف ألف في النفس يعني كأنه مؤسس العلم النفس يؤلف في هذا الفنون كلها مع أنها فنون مختلفة السبب أنهم مطلعين اطلاع كبير جدا على مختلف الثقافات والفنون. كذلك من الطرق اللي هي الطرق من الطرق التي تجعلنا نكتسب الوقت هو الذكاء في التعامل مع الكتب. بمعنى أنك أنت لا تحاول قدر الإمكان أن تستوعب كل كتاب إنما تنظر للنقاط الرئيسية التي أرادها الكتاب. وهذا ما سلط عليه الضوء في بعض القصص التي ذكرها الشيخ عبد الفتاح أبو ذكر مسأله هنا الشيخ عبد الفتاح أبو وهي مسأله يعني كثير يعني يطرحها. وانا يعني خلال يعني اهتمامي بهذا الموضوع وجدت انه اغلب السؤالات حول هذا الموضوع وهو كيف يعالج الانسان الفتور، الفتور الذي يصيبه. انت عندك فتور وهذا الفتور يأتي لكل انسان، فكيف يعالجه؟ يقول هنا الشيخ عبد الفتح بغدة وإذا أدركه ملل أو لاحقه فتور فلا يحسن به أن يستجيب له فيقف لا بل عليه متابعة الدرس والتحصيل بل ويعالج فتوره يعني معالجة الفتور يكون بكسر هذا الضعف الذي يأتي فإنه ما إن يكسره يعني بالتكرار والمتابعة فإنه سينقشع هذا الفتور والملل ويأتي النشاط والانبصار بمعنى أنه إذا أتاك الفتور لا تستجيب لهذا الهاجس اصبر فانه سينقشع عنك ويذهب. كذلك ذكر يعني طرق طريفه جدا كانوا يستخدمونها في كسر الملل فقال منها مضغ اللبان والخروج قليلا من المكان المسقوف الى الفضاء والهواء يعني غير المكان الذي انت فيه امضغ اللبان هذه طريقه الانتقال والتحول من غرفه الى غرفه الان الحمد لله في زمن الواحد يسكن في بيت غرفه كثيره وبعضهم الان في حدائق. فيخرج من المكان المسقوف إلى مكان غير مسقوف يعني يكون فيه الجو مفتوح ينتقل من مكان يعني من غرفة إلى غرفة يصنع جوه يعني هذا ه- هذا الآن يذكره الشيخ بغده كأنه يريد أن يشير لأنك لابد أن تصنع جوك الذي يعني تستجيب له اصنع غرفة لك يعني تكون دائما منشطة تكون حولك كتب يكون حولك مثلا شيء تحبه من مثلا صنع القهوة الناس يحبون القهوة وجود الشاهي الناس تحب الشاهي هذا هو ما يشير اليه الشيخ دفتاح بغدة انك تكسر الملل بصناعه الجو الذي تحبه كذلك ذكر الاستحمام الخفيف بالماء البارد او الحار مع ان انا لا افضل الحار اشعر الحار انه يعني يجعلك تتكاسل لكن الماء البارد منشط جدا التناول وشراب يعني شيء لطيف الطعام الخفيف المحادثه مع صديق ذكر هنا انشاد شعر او تلاوه قران بصوت جهور تغيير هيئة الجلوس المشي تبديل الكتاب المقروء وهذه الطريقة مرة نافعة يعني من أفكار جيدة حتى أنك يعني تستفيد من الوقت وتكسر الملل أنك ما تقرأ كتاب واحد في وقت واحد يعني ممكن تقرأ ثلاثة كتب مختلفة يعني تقرأ مثلا كتاب تخصصي وكتاب في السيرة يعني سيرة منشطة حتى إذا مللت من هذا تبدأ تفتح الكتاب الثاني فتنشط نفسك وهذه طريقة حقيقة نافعة وأجدها مهمة. من الأمور الذكية التي تطرق لها الشهر دفتاح بغدة هو أن كل العلوم يعني العلوم ليست كلها يعني بنفس المستوى. في 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 يعني التركيز. وليست كلها بنفس الاهتمام لدى الشخص. فلذلك يعني احنا عندنا أوقات مختلفة. فالعلوم الجادة مثلا كدراسة الفيزياء والكيمياء والطب ودراسة مثلا أصول الفقه. ولا مثلا دراسة بعض المسائل الغويصة في العلوم العقدية هذه يحتاج لها ذهن وقاد ووقت صافي فممكن الواحد يضع لها مثلا وقتا مناسبا مثلا في الصباح لكن مثلا بعض العلوم لا تحتاج مثلا إلى إلى التركيز العالي ولا تحتاج إلى ذلك يعني أن يكون الشخص مستحضرا يعني كل المسائل ويكون ذهنه دائما موجود فيختار الأوقات اللي ممكن يكون فيها يعني كسلان أو مثلا يكون فيها متعب ومرهق فينشط نفسه ويسلي نفسه فمثلا قراءة في الأدب القراءة في الشعر القراءة في السير هذا جميل الواحد يخليها مثلا قبل ما ينام يقرأها مثلا في الليل عندما يكون متعب في السيارة عندما يكون في سفر طويل في الطائرة يقرأ مثلا رواية تتكلم عن قريبة ما قصة جميلة مثلا تحث الهمم فالعلوم ليست على مستوى واحد، فلا بد نفقه هذا الأمر، وكذلك الأوقات والمزاجات ليست على مستوى واحد، فاختيار الوقت مع العلم العلم المناسب له هذا له يعني أهمية كبرى وتطرق لهذا الشيخ عبد الفتاح أبو كذلك الشيخ عبد الفتاح أبو غدة تطرق لشخصيات يعني في التاريخ الإسلامي اهتمت بالوقت، سأذكر منها شخصية. عظيم جدا وهو الامام ابو الفرج ابن الجوزي، فيعني هذا الرجل يعني يعني ذكر عباره لابد ان نسلط الضوء على هذه العباره، قال رحمه الله: ينبغي للانسان ان يعرف شرف زمانه وقدر وقته، فلا يضيع فلا يضيع منه لحظه في غير قربه ويقدم فيه الافضل فالافضل من القول والعمل، وقد رايت عموم الخلائق يدفعون الزمان دفعا عجيبا، ان طال الليل فبحديث لا ينفع وان طال النهار فبالنوم. فتخيل يعني يقول يعني الناس يدفعون الوقت والإنسان العاقل هو الذي يحتاج هذا الوقت ويختار القول النافع والأفضل والعمل الأفضل في الأفضل لكي يستفيد من وقته. الإمام ابن الجوزي يعني كان يعني من أكثر العلماء الذين ألفوا في التاريخ الإسلامي. وكانت له يعني مصنفات في علوم عديدة. الإمام ابن الجوزي كان يؤذيه يعني بعض الناس الذين ليس لهم هدف يعني انت تكون منشغل فياتيك بعض الناس يشغلونك خاصه اذا كنت في مجتمع يعني قريب منك جدا يشغلونك بالحديث والكلام الطويل والقصص اللي والاحداث اللي ليس لها يعني فائده طبعا ما الذي كان يفعله ابن الجوزي؟ يقول فكنت اذا اتوني يعني هؤلاء, هؤلاء الاقوام ما الذي اصنعه؟ انشغل ببري الاقلام وتقطيع الاوراق لانه هذه ما تحتاج مني تركيز فابري الاقلام عشان اذا انقشع يعني وذهب وهؤلاء الاقوام الذين يتحدثون بما لا ينفع ابدا انشغل انا بالكتابه ولا انشغل ببري الاقلام فهذا نموذج ابن الجوزي يعني يبين لك كيف آه يعني شدته في آه في حفظه الوقت حتى يقول عنه البرجم انه لم يترك فن من الفنون الا وصنف فيه آه كتابا ابن ابن تيميه يعني يقول ان مؤلفات ابن مؤلفات ابن الجوزي تفوق مئة مصنف، فهذا نموذج من النماذج التي تطرق لها من الشيخ عبد الفتاح ابو غده، كذلك من النماذج التي تطرق لها الشيخ عبد الفتاح ابو غده ابن جرير الطبري هذا الامام العالم والمحدث والمؤرخ المجتهد الذي يعني كان امه لوحده. اعظم كتاب الان في التفسير كتابه كتاب الطبري في التفسير. من اشهر الكتب في التاريخ كتاب الطبري في التاريخ. الامام الطبري يعني جلس يوم في يوم من الايام يذكر هنا قصه انه جلس في يوم من الايام مع طلاب فقال اتنشطون لتفسير القران؟ قالوا كم يكون قدره؟ قال ثلاثون ألف ورقه. قال هذا قالوا هذا مما تفنى الاعمار قبل تمامه. فقال فاختصره في نحو ثلاثة آلاف ورقة وأملاه بسبع سنين ثم قال بعد ذلك أتنشطون لتاريخ العالم من آدم إلى وقت هذا فقال يعني طلابه آه كم قدره فذكر نحو مما ذكر في التفسير يعني 30000 ورقة فأجابوه قالوا هذا مما تفنى في الأعمار قبل تمامه فقال إنا لله ما الهمم فاختصره في نحو مما اختصر آه التفسير يقول ابن الطبري يعني ان لله ماتت الهمم هذا قاله هو يعني في في زمن لم تكن يعني فيه يعني شواغل مثل الشواغل الموجوده الان ولم تكن فيه يعني خدمات تخدم العلم مثل الموجوده الان فكيف يعني فالمفترض في زماننا هذا لا نقول مثل هذه العباره ولكن للاسف نجد ان الهمم قد ماتت فلا نجد مثل هذه المشاريع العظيمه التي كان ينشغل بها العلماء قال تلميذه تلميذ الطبري أن قوم من تلاميذ ابن جرير حصلوا أيام حياته أي جمعوا منذ بلغ الحلم يعني منذ منذ بلغ الإمام الطبر الحلم إلى أن توفي وهو ابن 86 سنة ثم قسموا عليها أوراق مصنفاته فصار منها على كل يوم 14 ورقة وهذا شيء لا يتهيأ لمخلوق إلا بحسن عناية الخالق يعني جو وجابوا كل عدد الأوراق التي ألفها آه الامام الطبري وقسموه على عدد ايام حياته فظهر انه في كل يوم يكتب 14 ورقه وهذا شيء يعني كما يقول آه لا يتهيا لمخلوق الا بحسن عنايه الخالق. آه لابد ان نعرف يحب يعني آه قبل ان نختم يعني في كتابنا هذا ان نعرف امر مهم ان ابن ادم كما جاء في الحديث ان اول ما يسال عن عن عمره فيما افنى. وان الانسان لابد ان يفهم أمري انه لابد ان يعرف قيمه الزمن فيتولد لديه الندم وانا اشعر يعني لو قرا الانسان هذا الكتاب للشيخ عبد الفتاح بغده انه سيفهم كيف ان للزمن قيمه وان هذا الزمن هو راس مال الانسان وان الانسان به يكون انسانا. الانسان باهتمامه بهذا الوقت وجعل هذا الوقت راس ماله وان يكون بهذا الوقت قيمه له سيفهم حقيقه يعني سيشعر بعد ذلك بالندم فنحن نحتاج ان نعرف ان ان ابن ادم سيكون اول ما يسأل عن عن عمره فيما افناه فلا ان تعد اجابه لمثل هذا السؤال نختم بعباره الامام النووي ذلك الامام الذي لا يخلو بيت او مسجد من احد تصانيفه ذكر عنه تلميذه ابو الحسن عطار ان الشيخ محي الدين أنه ذكر عنه أنه كان يقرأ كل يوم 12 درساً على مشايخه شرحاً وتصحيحاً في اليوم عنده 12 درس وأنه كان لا يضيع لا يضيع له وقتاً لا في ليل ولا نهار إلا في الاشتغال بالعلم حتى في الطريق يكرر ويطالع وكان لا يأكل في اليوم والليلة إلا أكلة بعد العشاء ويشرب شربة واحده عند السحر ويمتنع من اكل الفواكه والخيار ويقول اخاف ان يرطب جسمي ويجلب لي النوم قال قال عن نفسه قال ذلك عن نفسه فانظروا كيف سبحان الله أن, ان اجتهادهم واهتمامهم الغزير بالوقت جعلهم يفكرون في امور نحن يعني عندنا من المسليات الوقت يختصر الاكل يختصره في الطريق ي... لابد إني اهتم بالكتاب هذه نماذج اخوان حقيقيه وناس احياء ولهم اثار كبيره جدا يعني ما النووي مات عمره في ال في 40 يعني 45 لكن لا لم تدخل مسجد ولا بيت الا وتجد مصنف من المصنفات للامام ابن القيم اللي... الامام ابن النوي رحمه الله الذي ضرب الله عز وجل البركه آ... بوقته في النهايه يا احبه يعني آ... لابد أن نخرج من هذه الحلقة ونحن نعرف تماما أن قيمة الوقت من أهم القيم وهي رأس مال الإنسان الذي لو ذهب لن يستطيع تحصيله كل شيء في هذه الدنيا يستطيع الإنسان أن يحصله إذا ذهب إلا الوقت فلا بد أن نجتهد في أن نكون من الناس المهتمين بأوقاتنا وأنا أزعم لو قرأنا هذا الكتاب سنكون بإذن الله من الناس الذين يهتمون بالوقت أشكر لكم حسن استماعكم وامل انكم وجدتم الفائده في هذه الحلقه وجزاكم الله خير السلام عليكم ورحمه الله وبركاته